0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا أول لقاء يحصل في هذا العام عام أربعة عشر وأربعمائة وألف ذلك هو اللقاء الأسبوعي الذي يكون كل يوم خميس وهو في هذا اللقاء يوافق الرابعه من شهر محرم عام اربعه عشر واربعمائه والنصيحه التي ينبغي للانسان ان ينصح نفسه بها في استقبال هذا العام هو ان ينظر ماذا اودع العام الماضي من الاعمال الصالحه وماذا قام فيه من الاعمال التي تنفعه وتنفع غيره من المسلمين ولا سيما طلبة العلم. فإن طالب العلم عليه واجبان واجب لنفسه وواجب لغيره. إذ أن العلم الشرعي إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء. وإذا نظرنا في حال الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أنهم أبلوا بلاء حسن في عباداتهم الخاصة وفي دعوتهم الخلق إلى الحق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشى الناس لربه وكان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه وتتورم من طول القيام فيسأل في ذلك فيقال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وفي مجال الدعوة إلى الله دعا صلى الله عليه وسلم قومه إلى توحيد الله وعبادته فرأى منهم الأذى حتى كانوا يلقون اسأل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت بيت الله حتى تمالوا عليه بما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فكان النقاش بينهم على هذه الأمور الثلاثة الإثبات وهو الحبس والقتل والإخراج فأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج بالهجرة من مكة إلى المدينة ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم حتى عاد بعد ثمانية سنوات بعد ثمانية سنوات إلى مكة فاتحا منصورا ظافرا ولله الحمد. فأقول إن على طلبة العلم واجبين، الواجب الأول لأنفسهم، والواجب الثاني لغيرهم من الناس، أن يعلموهم ويرشدوهم ويدعوهم إلى الله، وأن يبينوا الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، بما يتعلمونه من, من أساتذتهم وبما يتعلمونه بأنفسهم من الكتب وبما يسمعونه من الأشرطة الصادرة عن من يوثق بعلمه ولا شك أن نشر العلم سبب للقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى كما هو معروف فإن الرجل يأتي إلى القوم يلقي بينهم كلمة واعظة موجهة فيتفرق الناس وقد فهموا ما قال ثم يأخذون بتطبيقه في أنفسهم وفي غيرهم وهذا أمر مشاهر معلوم وعلى الإنسان في مستقبل هذا العام أن يعيد نفسه بالجد والاجتهاد وتثمين ما نقص في العام الماضي وتحسين ما كان فيه شيء من الاعوجاج او الانحراف حتى يستقبل هذا العام بجد ونشاط وليعلم, وليعلم ان الانسان اذا عود نفسه الكسل اعتاد عليه وصعب عليه ان ينشط بعد ذلك واذا عود نفسه الحركه والنشاط وبث الوعي الديني في الامه سهل عليه ذلك وكان هذا ديدنا له حتى انه ليحزن ويضيق صدره اذا لم يقم بهذا الامر. اما ما كنا نتحدث عنه في اللقاءات السابقه من تفسير الايات الكريمات فنحن كنا وقفنا على قول على سوره المطففين فنتكلم بكلام موجز على ما تيسر منها فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل وويل تكرز في القرآن كثيرا وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها فهنا يقول عز وجل: ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الايه التي بعدها. فقال تعالى: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال استوفى, منه استوفى منهم استوفى منهم استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص واذا كالوهم او وزنوهم يعني اذا كالوا لهم بأن يعني كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا فانهم اذا كالوا للناس او باعوا عليهم شيئا وزنا اذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم فجمعوا بين الأمرين بين الشح والبخل الشح في طلب حقهم كاملاً بدون مراعاة أو مسامحة والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال فيقاس عليه كل ما اشبهه كل من طلب حقه كاملا ممن من هو عليه ومنع الحق الذي عليه فانه داخل في الايه الكريمه فمثلا الزوج يريد من زوجته ان تعطيه حقه, حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه لكنه عند اداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقها كاملا ربما ينقص أكثر حقها, أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام حتى أن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة نسبة لزوجته من, من أهل الفسق فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ حق نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس؟ إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله. لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئه اذا كان دون الشرك ان شاء الله غفر له وان شاء عاقبه عليه لكن حق الادميين ليس داخلا تحت المشيئه لا بد ان يوفى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم عنده ولا دينار او قالوا ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداء قال اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء وقال اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم أي بمنزله الاسرى لان الاسير ان شاء فكه الذي اسرى وان شاء ابقاه المراه عند زوجها كذلك ان شاء طلقه وان شاء ابقاه فهي بمنزله الاسير عنده فليتق الله فيها كذلك ايضا نجد بعض الناس يريد من اولاده ان يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقه فيريد من اولاده ان يبروه ويقوم بحقه. ان يبروه في في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر لكنه هو مضيع لهؤلاء الاولاد غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول هذا مطفف كما نقول في المساله الاولى في مساله الزوج مع زوجته انه اذا اراد منها ان تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول انه مطفف. هذا الاب الذي اراد من اولاده ان يبروه تمام البرد وهو مقصر في نقول انك مطفف ونقول له ونقول له تذكر قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ثم قال تعالى: الا يظن اولئك انهم مبعوثون اليوم عظيم يعني الا يتيقن هؤلاء ويعلم علم اليقين لان الظن هنا بمعنى اليقين. والظن بمعنى اليقين يأتي كثيرا في القرآن مثل قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فقال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وهم يتيقنون انهم ملاقو الله لكن الظن استعمل بمعنى اليقين كثيرا في اللغة العربية وهنا يقول عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون أي مخرجون من قبورهم لله رب العالمين ليوم عظيم هذا اليوم اليوم عظيم ولا شك أنه عظيم كما قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم في طوله في أهواله فيما يحدث فيه في كل معنى تحمله كلمة عظيم لكن هذا العظيم هو على قوم أسير وعلى قوم أسير قال تعالى على الكافرين غير أسير وقال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. لكنه بالنسبه للمؤمنين جعلني الله واياكم منهم يسير. كانما يؤدي به صلاه فريضه من سهولته عليه ويسره عليه. لا سيما اذا كان ممن استحق هذه الوقاية العظيمة وكان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المهم أن هذا يوم عظيم لكنه بالنسبة للناس يكون يسيرا ويكون عسيرا يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني هذا اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب لرب العالمين يقومون من قبورهم حفاه ليس لهم نعال ولا خفاف عراه ليس عليهم ثياب لا قمص ولا سراويل ولا ازر ولا ارجيه حفاه عراة غرلا اي غير مختونين بمعنى ان القلبه التي تقطع في الختان تعود يوم القيامه مع صاحبها كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده ويعيدها الله عز وجل لبيان كمال قدرته تعالى وأنه يعيد الخلق كما بدأه والقل فإنما قطعت في الدنيا من أجل النزاهة عن الأقدار لأنها إن بقيت فإنه ينحبس فيها شيء من البول وتكون عرضة للتلويث لكن هذا في الآخرة لا حاجة إليه لأن الآخرة ليست دار تكليف بل هي دار جزاء إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يكلف فيها امتحانا كما قال تعالى يوما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم طرقهم إلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون المهم أن الناس يقومون على هذا الوصف رفاة عراة غرلا وفي بعض الاحاديث بهمًا قال المع... قال العلماء البهم يعني الذين لا مال لا مال... لا مال معهم ففي يوم القيامه لا مال يفتي به الاسلام نفسه من العذاب في يوم القيامه ليس هناك ابن يجزي عن ابيه شيئا ولا اب يجزي عن ابنه شيئا ولا صاحبه ولا قبيلة كل يقول نفسي نفسي لكل من منهم يومئذ شاء من يغنيه نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أهواله وأن يسره علينا قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو الله جل وعلا وفي هذا اليوم تتلاشى جميع الأملاك إلا ملك رب العالمين جل وعلا قال الله تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآيات الكريمة من سورة المطففين ونأتي إلى دور الأسئلة ولكل إنسان سؤال واحد حتى ينتهي المجلس ثم يعاد عليه مرة ثانية نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته عفى الله عنك حاج تعجل ثم تبين له ان رميه في اليوم الثاني عشر خطا فرجع ليلا ورمى هل ينقض تعجله رجوعه الى منى ليلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الرجل الذي تعجل وخرج من منا قبل غروب الشمس ثم بان له ان رنه كان فيه خطا فعاد فقضاه لا لا ينقض القضاء ما فاته لتعجله اي ان له ان يرمي في الليل و يخرج من لان هذا الرمي كان قضاء لمفات والرجل تعجل والله سبحانه وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه وهذا الرمي الذي حصل منه في الليل بعد الغروب انما هو قضاء وليس اداء فليس عليه شيء اذا رمى في الليل ثم انصرف اما لو اخر الرمي يوم الثاني عشر, الثاني عشر الى الليل فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في ميناء ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر فضل الشيخ قريب البيت تزوج قبل خمسة عشرة سنة قام خلال زواجه بالتقاط صور بآلة تصوير له ولعروسه ولأهله وحضور الزفاف. ثم سافر بعروسه إلى ليبيا حيث يعمل هناك وكان قد كلفني بطبع الصور وإرسالها له ولما فعلت عادت إلي الصور بسبب تغيير في عنوانه ولما كنت قد طمست كل الصور التي معي بهداية من الله فهل أحتفظ بصوره كأمانة عندي إلى حين ألقاه فأنصحه أم أطمسها دار الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وارى انه يجب عليك طمسها لانك قادر على التغيير بيدك وتقول له ان الصور الاولى قد ضاعت اليس كذلك الاولى تقول انها ضاعت طيب إذن عليك أن أن تطمسها وتبين له أن هذا أمر منكر وأنه يجب طمسها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته اللهم إلا أن تخشى أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة بحيث يجرك الى المحاكم او ما اشبه ذلك من الاشياء التي تضرك فلا حرج لا حرج عليك بهذا ان ترسلها اليه فورا ولا تبقيها عندك نعم. شيخنا الفوائد الربويه شخص يضطر لها فان تركتها يقول فان تركتها لهم يستفيدون من هذه الفائده الفائدة يستفيدون منها بها وخاصه لو كانوا اعداء فهل الأفضل أخذها وصرفها للفقراء وبناء المساجد ونحوها الواقع أن هذا السؤال سؤال مهم لكثرة الحاجة أو لشدة الحاجة إلى معرفة الجواب المبني على الكتاب والسنة لا على استحسان العقل ونحن اذا بنينا بنينا جواب هذا السؤال على كتاب السنه تبين لنا انه لا يحل لهذا ان ياخذ هذا الربا لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلموا. فهنا بين الله عز وجل انه انه ان الانسان اذا تاب فليس له الا راس ماله فقط لا يظلم ولا يظلم. وثبت في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعه فقال: وان ربا الجاهليه موضوع، الا وان ربا الجاهليه موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فأنت ترى في هذا الحديث أن الرسول وضع الربا الذي كان معقودا في الجاهلية قبل تقرر الأحكام في الإسلام فما بالك بربا حصل بعد تقرر الأحكام في الإسلام وعلى هذا فنقول لا يجوز للشخص أن يأخذ الربا من البنوك مهما كانت هذه البنوك، ثم نقول: لو فرضنا صدق ما قيل من أن هذه الفوائد ترسل إلى الكنائس وإلى محاربة المسلمين، فإنه لا أثم عليه في ذلك، لماذا؟ لأن هذه الفوائد ليست فوائد ماله إذ ممكن أن يكون ماله الذي أعطاه هذا البنك تصرف فيه البنك تصرفا خسر فيه أو تصرفا لم نربح فيه أو تصرفا ربح فيه دون ما وضع من الربا أو تصرف فيه أكثر مما وضع من الربا فالقول بأن هذه فوائد ماله ليس بصحيح هذه ليست فوائد ماله هذه ربا يعطيه البنك من أعطاه هذا المال ينتفع به. وإذا لم تكن لثمرات مالي ولا من ربح مالي فليس علي من اثمها نصيب فيما لو صرفت إلى بناء الكنائس أو إلى سلاح يصوب على صدور المسلمين. آه ثم نقول إننا إذا منعنا هذه هذا الربا وقد يكون أموالا طائلة، قد يكون ملايين. إذا منعناه وقلنا للمسلمين: أيها المسلمون إنكم بإيمانكم وإسلامكم لا يحل لكم أن تأخذوا هذا الربا فسوف يضطر المسلمون إلى أن يبحثوا عن مصارف إسلامية وبنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية لأن الأزمات والحاجات والضرورات لا بد ان ان تكرس شيئا ما فإذا قيل الناس ها ها هذه هذا الربا الذي تدعون انه فوائد لا يحل لكم وانتم اذا اخذتموه فقد اكلتم الربا ان اكلتموه وان تصدقتموه لم يقبل من وان تصدقتم به تقربا الى الله لم يقبل منكم وان تصدقتم به تخلصا منه فما الفائده؟ من أن يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب يأصلها الفائدة فنقول إن منع هذا لا شك أنه سبب لكون الناس يبحثون عن مصارف إسلامية ويكونون بنوك إسلامية يستغنون بها عن هذه البنوك الربوية ثم نقول لا شك أن علماء اليهود وعلماء النصارى يعلمون أن الرب محرم عليه فإن الله تعالى قال في القرآن: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعلمون هذا في كتبهم. ويعلمون كذلك أن المسلمين قد نهوا عنه. فيفرح أعداء المسلمين إذا رأوا أن المسلمين استحلوا الربا وأخذوه. ويعلمون أن المعاصي من أسباب الخذلان. فيرون أن أخذ المسلمين لهذه الأموال الربوية يرون أنه سهام صوبها المسلمون على صدورهم. لأن المعاصي سبب للخذلان ولا يخفى علينا جميعاً أن ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الله أعظم جند على وجه الأرض منذ خلق آدم بقيادة أعظم قائد من بني آدم حصلت عليهم الهزيمة لمعصية واحدة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصلت الهزيمه فاذا كانت معصيه واحده وهي دون الرباء حصل فيها الفلان فما بالك بالربا الذي جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي على اي معصيه كانت الا الشرك كما قال ذلك الشيخ السامي تيمية رحمه الله كيف نستحل الرباء هؤلاء الكفار اذا علموا اننا استحلن الرباء لا شك أنهم يفرحون بهذا ويقول الآن فعل المسلمون ما به خذلانهم. والواقع شاهد بهذا. المسلمون يمثلون جزءًا كبيرًا من البشرية اليوم. وما هذا؟ تقطع أوصالهم قطعًا وهم يشاهدون. لم يستطيعوا أن يرفعوا رأسًا بذلك. فهذه البوسنة والهرسك. جمهوريه اسلاميه مستقله معترف بها دوليا تمزق تقتل أبنائها وتنتهك اعراض نسائها وتوتم اولاد اطفالها والمسلمون لم يحركوا شيئا ولا يخفى علينا الوثيقه السريه التي عثر بها الاخوه في بوسنه وفيرستك صادره من رئيس وزراء بريطانيا الى وزير خارجيته حيث يقول ان المسلمين لا يمكن ان يتحركوا او تحركا يستفيد به البوسنه والهرسك لانهم تحت امرتنا او كلمه نحوها ويقول اننا سنمانع بشده ان تقوم جمهورية اسلاميه في اوروبا ونمانع بشده ان نعطي المسلمين سلاحا يدافعون بها عن وهذا تحدي للشعور الاسلامي لماذا؟ لأن المسلمين ما تصرف عندهم من فضلك اقلب الشريط. فلهذا نقول.